0: Всем, кто нас слушал или тем, кто, кто только что к нам присоединился, спасибо тем, кто продолжает нас слушать, начиная с предыдущего часа, ну и спасибо тем, кто включил свои приемки сейчас. А у нас в предыдущем часе был писатель, лауреат литературной премии имени Горького, автор романа «Деда и прадеда» Дмитрий Кононыхин, вот он нас покинул, побежал по своим делам, но по просьбам слушателей, в частности, по просьбе Алексея из Москвы. Я думаю, что будет вторая серия этой встречи. И вот просят повторить имя писателя, которого называл Дима Кананыхин. Это Крон. Александр Крон. Александр да. Крон. Можете посмотреть в интернете, найти его два романа. Ну, по крайней мере, наверное, сейчас их можно или заказать, то есть, чтобы их напечатали, или... На сайтах есть, которые На продают книги. Есть, да. Хорошо. А сейчас у нас в этом часе в студии появился Михаил Теренков, журналист, историк, политолог, специалист по, как я говорю, истории Русской Православной Церкви.
1: Ну да, и история русского консерватизма тоже. История русского сказать. консерватизма.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Вот об этом мы на, на самом деле сегодня, о русском консерватизме, в этом часе поговорим. У нас э, с Михаилом как-то был разговор по поводу русского либерализма, почему он такой. В общем, по сути своей, всегда был глубоко антигосударственный и деструктивный. А вот теперь мы, наверное, попробуем поговорить о другой нашей проблеме. Так, сегодня у нас какая-то смысловая передача там, о русской литературе, да, о смыслах, которые рождает русская литература, мы говорили, а сейчас попробуем поговорить, собственно, почему у нас, в чем у нас проблема с консервативной мыслью. Ведь, по сути дела, за последние, ну, давай, если брать, за там 20... 20-21 век, вот то, что мы называем консервативная мысль, то есть направление этой консервативной мысли, так и не сформировалось. То есть есть партия власти, скажем, сегодня, Единая Россия. Она может нравиться, не нравится, но ну, она партия власти. Она... К ней можно там, тысячу претензий предъявить, но простите свою функцию как партия власти. Она, безусловно, выполняет, потому что, я знаю, там, в столичных кругах как-то принято снобизмом относиться к России но, тем не она менее... в ней 2 миллиона состоит, Это, да? во-первых, а во-вторых, простите, а Крым? Да. Крым как вот был присоединен? Это не единая Россия, это не вот это вот большинство партий власти в парламенте голосовало. А защищать Донбасс, посылать туда гуманитарный конвой это не единая Россия принимала решение. Это не партия или власти, да, обеспечила операцию в Сирии. Но все таки партия власти, партия власти. А мы говорим именно об идее. Вот если говорить о консервативной идее, как она... Что же он такая у нас плавает все время? Вот
1: я немножко послушал предыдущий час, да, С Дима Кановкин был чрезвычайно интересно, да, я действительно тоже надеюсь, что беседа продолжится. И вы очень много говорили о XIX веке. XIX век мне очень близок во всех отношениях, действительно чрезвычайно интересный период русской истории, из которого вышли многие, в том числе и наши проблемы, и в нем же можно найти, попробовать во всяком случае найти пути выхода из этих проблем сегодняшних. Что говорить о консервативных мыслителях? Консервативные мыслители о консерватизме, русский консерватизм все таки зародился в начале 19 века, они никогда не были партийными. То есть консервативные партии ни в 19 веке, ни в начале 20 века, когда появился спектр политических партий начала 20 века, когда думских партий, не было как таковой. Был Союз русского народа, о котором вы говорили не так давно, как да, раз с Евгением, Спицыным, с Евгением да. Спицыным. Но сегодня, видишь, некое да.
0: продолжение. Этого разговора и получается. союз
1: русского народа, и вообще в целом черносотенное движение, так называемое черносотенное движение, потому что не все представители правых партий, правомонархических, правоконсервативных партий признавали этот термин. Хотя один из организаторов, один из первых организаторов Союза русских людей, Гринвуд, он говорил «Да, я черносотинец», и он даже написал руководство монархиста «Черносотинец». Так вот, нельзя сказать, что эти организации были именно консервативными в плане идеологии они брали на себя часть консервативной идеологии тех мыслителей 19-го, начала 20 века, которых мы называем мыслителями-консерваторами, но тем не менее адаптировали. Адаптировали под настроение масс, разумеется, добавляли значительную социальную программу, как тот же Союз Русского Народа, о котором об этом да. как раз вы говорили с, с Евгением в программе. Ну, вот об этом Дарк, крестьянском самоуправлении Совершенно, совершенно верно, совершенно да. верно. Сами же наши мыслители-консерваторы... К сожалению или к счастью, это действительно здесь э, какие-то оценки моральные не, не дашь, э, разрабатывали больше не социальные программы. Э, разумеется, тем более не экономические программы, а в основном размышляли на такие вечные темы. Э, темы соборности, темы э, русского духа, темы о православной церкви и так далее, и так далее. Что опять-таки, я могу сказать, это далеко не самым. Малозначимые темы. Более того, в иерархии ценностей, например, для меня тема э, церковности, тем, тема соборности стоят выше, чем просто тема солидарности, тема социальной
0: и, и тем более экономические? Это вообще определяющие смыслообразующие. Без них мы не можем понять, кто мы, что мы и куда мы идем. И здесь мы начинаем понимать:
1: а может ли человек, который в принципе мыслит вот этими категориями, в первую очередь, стать главой политической партии? Или просто формировать политическую партию, основать ее. Но я думаю, нет. Именно поэтому консерваторы ни в начале 20 века не смогли создать собственные партии русские консерваторы. Повторюсь, что с оговорками можно э, Черносотенное движение, союз русского народа и другие организации, осколки уже Союза русского народа, назвать консервативными. Но тем не менее, и даже раскол черносотенного движения это именно э, порождение того, что консерваторы это не о не о том не о партиях. Партия — это вообще часть. Как может консерватор, русский консерватор, который думает о соборности, мыслит категории соборности, создавать некую часть? Вот именно поэтому, мне кажется, в этом, с одной стороны, это беда консервативного движения, а с другой стороны, это его даже не то, что плюс, это его смыслообразующее ядро, которое, в принципе, в дальнейшем может быть, и сможет что-то что создать. А создать ту самую национальную идею, о которой мы говорим уже много-много лет, но которая, безусловно, нужна России. И она есть. Она есть, только она единственная, что она не сформулирована как вот некой теорема Пифагора или кого бы то ни было.
0: А может быть национальная идея, скажем, которая удовлетворила бы а, и патриотов? Ну, скажем условных монархистов, да, тех, кто считает, что революция все испортила, и условных коммунистов или сталинистов, которые считают, что наоборот революция толкнула Россию вперед. То есть может ли быть какая-то примиряющая национальная идея, которая равновесно, равнобережно оценивает и то, что было, скажем, в XIX веке, и то, что было в XX, и даже то, что было в начале XXI века.
1: Андрей, я повторюсь, что сформулировать национальную идею как некую теорему э -э, сложно, Не, фактически практически невозможно. С другой стороны, вот совсем недавно, ну некоторые такие снобистские патриоты, в том числе и консерваторы, говорили, ну как-то Владимир Владимирович уж очень примитивно сформулировал национальную идею. Честно сказать, у меня даже в первый раз, как бы первый, когда прочел, да, и, ну да, действительно как-то слишком просто. А ведь на самом деле очень глубоко национальные идеи, патриотизм. Все очень просто, до гениальности просто. Патриотизм и дальше уже можно развивать. То есть мы можем сказать, что патриотизм это ну, не просто нечто такое взвейтесь-развейтесь, да, а на самом деле глубокое, глубок, глубочайшее чувство, с одной стороны. С другой стороны, патриотизм не может существовать без э, чувства, чувства, именно чувства исторической памяти. А это чувство исторической памяти, это как раз-таки неразрывность. Это не воспринятие э, Российской империи, это действительно что-то черное и мрачное, а после этого начинается, но ну, такое вот действительно э, трудовое... Э, Рабочая, настоящая, светлая, или вот, красная, да, да хорошая. А потом, опять-таки, все черное, мрачное за последние 25 лет. Есть такая позиция, да. С другой стороны, историческая память это тоже это не наоборот. Российская империя это страна, которую мы потеряли, да, а дальше все черной краской. Тоже не так. И более того, вот я, например, годы с 93 -го, года 193 -го, честно говоря, еще тогда школьником был, да, ну, люто ненавидел. Ельцинский режим. И люто ненавидел. А сейчас, спустя сколько уже, 23 года, я понимаю, что и в 90-е не все было не настолько ужасно. Безусловно, была, была ужасная элита, безусловно, бы... то есть банда Ельцина, конечно, вот этот вот термин банда Ельцина, ну да, безусловно. Семья, да, не безусловно. не да, кстати, да, да, к сожалению. Антинародный, антинародный режим, да. Ну, правда, это, это штамп, но он справедлив. И тем не менее, в этом периоде было далеко не все ужасно.
0: Ну да, рождалась государственность, создавалась как раз та самая почва для формирования вот этого православного пространства. Совершенно Для верно. формирования этого комфортного сосуществования православия и ислама в России. Да? То есть Ельцин, как старый представитель старой партийной элиты, он вот как-то хитро находил этот баланс. Я
1: не буду здесь благодарить покойного Бориса Николаевича за то, что церковь освободилась Потому что все таки освобождение церкви произошло чуть раньше. И действительно, встреча патриарха Пимена была еще с Горбачевым, Но, тем не менее, именно в 90-е годы было открыто огромное количество храмов, монастырей. Действительно, было создано очень много. И не будем говорить... Я вот не хочу говорить о 90-х сейчас в таких светлых тонах, что -то там пытаться обилять а какую-то да. Повторюсь, я тогда, тогда в 90-е годы, особенно после октября 93 я, честно скажу, ненавидел власть. Да. И Наверное, где-то в 2000 году или в самом конце 1999 -го года вот впервые я почувствовал, что а, вот чувство-то исчезло. И несмотря на все, что произошло за последние 16 лет, а произошло много и отрицательных вещей, да, вот это чувство не вернулось, слава богу, я очень рад.
0: Вот спрашивают нас: все-таки консерватизм русский и западный различается? В чем отличие? Федор интересуется от Санкт-Петербургом. Мне кажется, что как раз различие состоит в том, что на Западе консерватизм это всегда прикладная история. То есть она, в общем, в партийную какую-то, в партийное строительство переходила.
1: Если мы говорим о консерватизме э, так называемом, то есть тоже, вот, как на себя называют, э, Британская партия консерваторов, да, или как консерваторами называют большое количество партий в духе... ХДС, блока ХДС, КСС, Кристианский. Или американские неоконы. Или не американские неоконы вообще. Ну, как то есть консерватизм, который в никакого не имеет. Это отдельная тема. То есть это в большинстве бывшие леваки, троцкисты, новые левые и так далее, и так далее, которые просто немножко перекратились. И стали, если они раньше были сторонниками мировой революции, да, то сейчас они стали сторонниками мировой революции, но понимают, что... Движущий сил может быть только Америка. И вот когда Америка захватит весь мир, да, ну, чуть-чуть утрирую, да, но по сути именно так. Америка захватит весь мир, вот это будет началь... начальный этап мировой революции. То есть, по сути, они мало в чем изменились даже с тех... со, своей... Трацкист... со своего традиционного прошлого. Но это отдельная тема. Так вот, консерваторы современные, они к традиционному консерватизму отношения имеют ну косвенное, разве что только вот этимологическое. А консерваторы действительно западные конца 18 века, а консерватизм, вот именно как политическая идеология, она возникла в конце 18 века как реакция на французскую революцию, которую мы из учебников знаем как Великую Французскую революцию. И первыми консерваторами были, например, тот же самый британец Бёрг, Берг Бёрг, да, это был, были Шатабриан это был Жозеф де Местер, э, французы, которые действительно реагировали на э, французскую революцию как некий такой уж страшный перелом в их жизни и хорошо бы и вот действительно избежать этого слома, но и законсервировать ну, бытие Европы, ну, примерно на тот же самый 18 век, но до французской революции. там было, в принципе, все хорошо, все их по большому счету устраивало. А вот Якобинцы это уже как-то ну да, это уже слишком. Террор Якобинский, это да, это уже совсем слишком. Наполеон, ну да, это уже что-то что да, чуть лучше, но, но тем не менее, все равно это не, не то, что нам нравится. Так вот, самый правый крайне правый по-моему, мы как раз говорили даже в прошлый раз, когда я был в гостях у вас, самый крайне правый консерватор Жозеф Деместер был учителем нашего Петра Яковлевича Чадаева. Для нас Петр Яковлеви Чадаев это такой западник и фактически даже либерал. Ну, либералом все-таки, правда, откровенно говоря, он не был, да. Вот. Ну, То есть их крайне правый консерватизм от консерватизма нашего русского традиционного отличается в довольно серьезной степенью либеральности телевизны, а русский консерватизм, вот, например, для меня, это символизирует фигура того же Константина Николаевича Леонтьева, который в своих мыслях в первую очередь ориентировался именно на светоотическое православие. Для него православие было корнем, основой его консерватизма. И мне кажется, другим русский консерватизм быть не может.
0: Он не может быть светским. Ну тогда он не будет русским просто. Конечно. Потому что, собственно, это была та объединяющая идея, с помощью которой московское княжество стало московским государством через идею «Москва-третье Рим», да. а с помощью которого вообще происходило собирание тех русских земель, которые когда-то там оказались или под поляками, или турками и так
1: далее. Вообще эти идеи, Москва-Третий Рим, о котором, кстати говоря, Леонтьев не писал, но по сути подразумевал, когда он писал о том же византизме, византизме и славянстве, и другие русские мыслители, действительно корни свои имеют в том же действительно, 16 веке. А как он подходит тогда для империи, которая состоит из мусульман-буддистов? Тогда он, получается, не может быть я не, вижу, я, наш не вижу ни, я не вижу никакой проблемы. Абсолютно никакой проблемы. Но они, наверное, на Российской империя, мы тоже об этом говорили. Я, например, не вижу разделений между русским и российским, да, поскольку в древности это два, две вариации одного и того же понятия были. Вот россияне, да, уважаемые россияне, это, конечно, совсем не близко. Ну, а про, -про православие. Так вот, а что мы говорим да. о православии? Православие для веротерпимость о, в православии всегда была Достаточно высока. Мы всегда знаем, что, например, даже после взятия Казани в 1552 году у нас не было никаких погромов мечетей, никогда, никаких проблем не было с татарами. Да более того, мы можем сказать, что более того, мы можем э, сказать, что есть, во взятии более...
0: Казани участвовали в Совершенно тан верно,
1: да, да совершенно которые верно. Уговаривали То царя есть проблем в русском Ивана. Русской
0: пойти на Казань наконец-то, ведь, собственно, было противоборство Крымской династии и Волжской династии. Да, и вот волжане... Мы можем сейчас
1: углубиться, можно вспомнить да. Касимовских татар и так Касимовские далее. Касимовские татары. Да. Да. Так вот, русская православная империя, она не является, строго говоря, этноцентрической именно в том понимании, что некой этнической гордыни и при возношении великорусского этнического ядра над другими этносами. Но первым. консерватизм должен нет. быть православным. Православие точно так же. Угу. В православии никогда не было а, такой вот гордыни, а, когда православный считал для себя главной целью а, обратить свою веру всех невольник не богомольник, да, безусловно, каждый православный должен свидетельствовать о своей вере и безусловно каждый православный должен считать и стараться убеждать своих близких, своих людей, близких людей другого вероисповедания в том, что вот моя вера она истинная, но заставлять, принуждать, через принуждение ни в коем случае был, к сожалению, был период в русской церкви, когда в конце 17 века, во второй половине 17 века, пытались насильно тех же староверов обратить в... тех староверов, которые отложились от церкви, обратить в церковь. Чуть ли не даже до насильственного причащения тогда были эксцессы, были такие случаи. Страшный был период. Слава богу, слава богу, и церковь, и государство от этого отказалось. И Это все таки временный период. А по большому счету, я повторюсь, что Православная церковь всегда была веротерпима, русское государство всегда было и веротерпимо, и никогда в нем не было этнической гордыни. Поэтому русский православный консерватизм, он безусловно ставит в, в иерархической шкале ценностей. Конечно, православие выше всего, а русскую культуру, скажем так, тоже доминирующая считать, но ни в коем случае никакого... Порабощение, да, <смех> вспомним, закон о порабощенных нациях, да, ничего подобного, ну, да. конечно, никогда не было. Так что, а друг, другим государству российского, вот на мой взгляд, абсолютно я убежден, что другим государству российской быть не может. То есть оно может быть светским, каким, каким оно является последние э, без малого сто лет. Но это все-таки слом. Слом нашей основы государственной. Вот. Оно может быть интернациональным, как его пытались сделать в советский период, но это, опять-таки, порождает гораздо больше проблем, чем было. И Российская империя в плане решения национального вопроса она была далеко не идеальной, но он решался лучше, чем в советское время или сейчас.
0: 5.33 в начале сообщения слова «Вести» 8903-170-63-63. Это наш WhatsApp. Но вот смотри, ведь а, что касается вот этой вот консервативной мысли. Государственной, охранительной, как угодно ее можно назвать. Ну, вообще, с точки зрения, там, я думаю, изрядного числа моих знакомых, мы сейчас здесь в студии озвучиваем вещи возмутительные. То есть, настолько возмутительные, что просто, я не знаю, на грани там, нацизма, фашизма и так далее.
1: Но... Никаким образом это не связано ни с нацизмом, ни, ни с фашизмом. Тем не менее. А... Не будем сейчас разделять эти две дефиниции нацизма,
0: наших, а, а, как это либерально-мыслящих соотечественников, это выглядит именно так. Рассуждение о русском консерватизме, в принципе, как таковом.
1: Сильно консервативное у нас рассуждение Точно так же, как учение Христа было безумием для эллинов и скандалом для иудеев.
0: Ну да. Но вот мыслителей было много, действительно. Весь XIX век. Ведь тот же самый Кельсиев, Василий Кельсиев, стал глубоко консервативным человеком. Да, при том, что он видел проблемы когда он в конце своей книги, своего фундаментального, тогда Галичина и Молдавия пишет, что да, мы не идеальны. И пословица то у нас там там лежачего не бьют. То есть это что же там за нация такая, что ей нужно объяснять, что нельзя бить лежачего. Да, и какие-то богатыри у нас там махнул руку, оторвал, там еще что-то сделал, ногу поломал. Но он пишет, но это мы победили Орду. Это мы, да, сохранили вот это вот ядро наций. Был Катков.
1: Другой, другой, другой совершенно консервативный. Другой консерватизм, да, но такой, тем не менее. Э, Имперско-государственический. Имперско да, да. Немножко казенный но тем не менее действительно... нет э, мысли
0: со... очень своевременные даже сегодня.
1: Котков был интереснейшим человеком. Он был в молодости философом, да, и философом, причем таким, либеральным действительно тоже. И здесь очень интересно. Ну, это вот та самая известная пословица, да, кто, я не помню уже дословно, да, кто в 20 лет не был радикалом, да, у того нет сердца, да, кто там в 40 лет не стал консерватором, у того нет ума. Есть вариации различные, но смысл примерно такой. И здесь мы тоже можем вспомнить того же самого Герцена, да, о котором мы уже говорили, который был, ну, можно сказать, фактически ненавистником России, да, какое-то время. И вот сегодня мы уже, же с Димой говорили о Герцине, да, <связь> вот, о котором на деньги Ротшильда гулял по Лондону. А в конце жизни он очень жестко клеймил Запад. И люди действительно склонны с возрастом становиться более консервативными. Хотя консерватизм, это, разумеется, не некое превозношение своего. Совершенно не, не, совершенно не так. — как я говорю, у радикальных консерваторов, у русских, того же самого Константина Леонтьева, есть немало критики существующей действительности. И не только существующей действительности. Эти люди вполне э, могли критиковать и даже основы своего. То есть, э, например, тот же Леонтьев, он совершенно не был националистом. Он, скорее, был даже антинационалистом. Ну да. Да, то, при этом он говорил, что есть национализм культурный, да, который он приемлет, и есть национализм государственный, который является совершенно либеральной теорией, либеральной идеей, вот, пришедшей в Россию ну, из той же самой революционной Франции.
0: Ну да, и более того, идеи опасные. Но вот смотри, мыслителей было много. И вроде мы этим наследием пользуемся сегодня. Да? И это не только 19 век. Это и там, Иван Ильин, это и Трубецкой, да, вот там, евразийцы но полное... Опять-таки, это совершенно разные да, хотя все равно то есть, есть это есть единый стержень, русской, да. русской э, консервативный из да, да, которой мы можем что-то сегодня брать на основе чего мы можем формировать э, сегодняшнюю повестку но вот какая штука такое ощущение что вот она была 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 вся эта вот консервативная мысль и ничем не кончилась есть такое ощущение. Ну а какое-то наследие? Каким есть...
1: ты видишь этот конец, если ты видишь, что действительно всем единоросам раздадут некие консервативные цитатники, они их зазуб... зазубрят и я в даже куларах не буду сейчас, Думы я будут, будут цитировать, или не только куларах, а выступлениях думских будут цитировать русских
0: консерваторов. Нет, мне бы, например, было приятно... Мне бы тоже было бы приятно, понимаете, если бы представитель партии власти сегодня бы вышел и сказал, ребят, вот как говорил Ильин, да? там, в эмиграции в 40-е годы, вот он писал про это и про это, да, он мог ошибаться, но, тем не менее, вот здесь вот я вижу здравую зерно.
1: Вот есть... таким образом, да, это было бы интересно, это, это, это уже живая мысль. Но, кстати говоря, Владимир Владимирович неоднократно цитировал Ильина, и единожды, а может, не единожды, но, во всяком случае, как бы я это зафиксировал единожды, процитировал Константина Леонтьева. Константин Сам Леонтьева, ли Владимир Владимирович да. читал Леонтьева, или действительно такой замечательный спичрайтер у него в этот момент ему написал этот тезис, но, но тем не менее, да, было.
0: А вот судя по озвученной да, идеологии в виде патриотизма, судя по некоему вектору собирания да, того, что мы называем русским миром, а у, меня, у меня есть ощущение, что читал сам. И читал да. много. И не только Ильина и Леонтьева, да, но и других. Но вот смотри, в в в конце 20 в начале XX века Вся эта консервативная мысль ничем не закончилась. Не возникла той самой партии, которая могла бы сказать стране. Ребята, мы должны сделать вот это, вот это и вот это. А иначе нам погибель наступит. Нет ощущения такого, что вот пшиком все кончилось. Мысль была о... Прикладного применения ну, самом деле,
1: Я так понимаю, что история на нас не, вот, На этом моменте, вот, когда мы сейчас разговариваем Не закончилась Нет. Вот. И а, то, что та же Единая Россия о себе неоднократно заявляла как, как консервативной партии Это не так-то плохо — Да, действительно, большинство, я так понимаю, даже идеологов Единой России мало понимает, что такое консерватизм, русский консерватизм. Но, тем не менее, этот вектор есть, и я надеюсь, что постепенно он к чему-то приведет. Я думаю, что мы продолжим об этом разговор. Да, — мы... сейчас
0: через 10 секунд новости, а дальше мы вернемся в студии. 5533 в начале сообщения слова «Вести» 8903-170-6363 -63, — это наш WhatsApp. Еще раз добрый вечер всем, продолжаем наш разговор об истории и современном состоянии русской консервативной мысли. В гостях у нас Михаил Теренков, историк, специалист по истории Русской Православной Церкви, публицист. Вот, кстати, по поводу православия, да, вот мы говорили, что, в общем, оно является основой и, скажем, и русского, а может быть и российского самосознания, российской культуры, вот этой вот идентичности вот этого огромного, пространство, потому что можно как угодно ну, воспринимать, говорить да нет, все не так, это все не оттуда, но разве Достоевский да, не, не базировался на этих, на христианских ценностях,
1: разве? Да более того, Толстой, который был отлучен от церкви, все равно он базировался.
0: Простите, а разве а мусульманин по происхождению, киргиз по национальности Чингис Айтматов? когда он писал свои произведения, он не про это, он не на этих же ценностях, то есть может быть не только на этих. Да, потому что, скажем, хроническая культура, она, ну, скажем, там, учение о конце света в исламе, в православии, оно вообще совпадает практически полностью. Более того, в исламе Иисус ⁇ Спаситель мира ⁇ точно такой мы же. Мы не как будем в сейчас вдаваться да. в
1: богословско-сатирилогические тонкости, но, да, тем но, но тем не менее, менее в культурном ценностные. отношении, в ценностном отношении, действительно, ты абсолютно прав, это именно так. И опять-таки, когда мы говорим о советском периоде, периоде, который действительно очень страшным был для, для той же самой церкви, тем не менее, он сохранил именно на ценностном уровне, в том самом ценностном коде, именно христианские основы.
0: И вот смотри, и пишут: Мне кажется, что в православии, если мы православие, в настоящий момент носит в большей степени ритуальный характер: сходить в церковь, поставить свечку, попросить о чем-то Бога. Быть верующим стало просто модно. Елена из Екатеринбурга. А, Ведь, это, а это, кстати, мнение распространенное.
1: Это мнение, но ну, это, это все-таки, с одной стороны, штамп. Ну, штамп, конечно, нельзя сказать, что штамп, они же они тоже на, на чем-то основываются. Да, к сожалению, люди за последние сто лет разучились ходить в церковь. Да. К сожалению, люди говорят, да, но ну, я не умею молиться, я не знаю, как мне неудобно подойти. Да, я Верующий, да, кто-то в большей степени, кто-то говорит, я верующий в душе, но тем не менее считаю себя православным, православным, ну, в первую очередь, конечно, в культурном смысле, но это уже что-то, это уже что-то, и сделать шаг в храм, то есть преодолеть некую такой вот, ну, кто-то называет это стеснением, кто-то называет это еще как-то по-другому, это не так-то сложно. То есть это ну, нужно. Моды на мной равно... ведь. Слушай, Мода равно мода, есть. мода я сейчас не вижу этой моды. Мода была, я помню, это вот свои школьные годы, как раз конец 80-х, начало 90-х. Тогда, да, когда была определенная мода, при этом люди не особо разбирались, что такое православие, а что такое свидетели Иеговы. И для них было примерно одно. И то о Христе, и здесь о Христе. Да, И можно в церковь зайти, и кстати говоря, огромное количество приняло крещение, тогда особо не задумывать, что это такое. Сложно. Вот я, например, как человек воцерковленный, верующий, да, я не могу сказать, что это, с одной стороны это плохо, да, потому что многие люди после этого, пусть не через год, не через два, может, через 10, через 20 пришли в церковь. А кто-то кто вообще не понял, что он совершил. Да, и более того, и некоторые после этого даже... С каким-то скепсом, а зачем я это сделал, зачем это все было нужно. И наоборот, отвернулся от церкви. Но, ну, наверное, -таки, это все-таки положительный был, был период, конца 80-х, начала 90-х, особенно когда храмы открывались, монастыря, о чем мы уже говорили. Вот. И сейчас, спустя 25 лет, да, плюс-минус, я не вижу моды. Совершенно не вижу моды. Более того, я вижу, к сожалению, такую пагубную тенденцию, что некоторые начинают разделять, вот я, я верующий православный, но не, я не имею отношения к церкви и не хочу иметь отношения к церкви. К сожалению, да, такой вот, ну, есть такой момент. И это неправильный момент, потому что вне церкви нет фасения, вне церкви не может человек быть православным, потому что это уже, это уже, это уже раскол, а раскол действительно ⁇ это страшное состояние. И... Слава богу, церковь сейчас в последнее время стала более, наша русская православная церковь, более жестко относиться к тому же самому крещению. Например, вот...
0: Ну да, теперь просто так не покрестишься, у меня вот товарищ крестился. Во-первых, нужно оглашаться, во-вторых,
1: восприемники, родители обязаны предоставить справку, что они являются прихожанами того или иного храма. Или пройти собеседование с крестящим священником.
0: Вот вопросы немножко странные. Попробуем, давай, на них ответить, вернуться к теме о русском консерватизме. Угу. Цель и итог мысли консерватизма – это рай для вас, уважаемый гость? Не очень я понял, но, наверное, и второй вопрос, который тоже не совсем понял. Для России монархизм необходим или это приоритет? Начнем
1: Вообще, для любого христианина цель, конечно, это спасение души, безусловно. Все мы грешники, все мы совершаем ежедневно, а то ежечасно, там, ежесекундно какие-то э, оступки, да, какие-то грехи. Но, тем не менее, человек должен к этому стремиться. Да, это цель. Ц является ли целью
0: консерватора, да,
1: политического консерватора э, рай? Конечно, нет, потому что рай на земле невозможен. Невозможно, абсолютно, да. Другое дело, что есть такая, тоже, такой афоризм, да что мы не мечтаем построить рай на земле, но мы должны сделать все чтобы избежать ада на земле. А И вот консерватор, ваше... пожалуй, да, действительно дал... Это цель, да, избежать ада на земле. Опять-таки, если возвращаясь к религиозному пониманию этого смысла, мы должны отдалить пришествие воцарения Антихриста.
0: Так подожди, да, а не ли это писал, что задача консерватора? не строить Я
1: не помню, может быть, это Владимир Соловьев. Или Соловьев. Возможно, это Владимир Я сейчас просто точно
0: не помню. Коллега смотрит,
1: тут у нас. Это другой Владимир Соловьев. Владимир Сергеевич Соловьев это мыслитель второй половины 19 века, сын известного русского историка Сергея Михайловича Соловьева. Но это не Владимир Рудольфович,
0: Да, так вот, понимаешь, что касается. Консерватизм, да? Ну, то, а, по поводу монархизма необходим. Ну, вообще-то для любого консерватора, конечно. Роль лидера.
1: Консерва... Да, понятно, что консерваторы 19 века, начало 20-го, это все монархисты, безусловно. Консерваторы а, послереволюционные, да, они уже немножко разнятся. То есть есть непредрешенцы среди них те же самые евразийцы. Есть монархисты совершенно разной степени радикальности, были радикальные монархисты, были монархисты умеренные, как тот же самый Иван Ильин или Петр Бернгардович Струви, который прошел очень интересную мировоззренческую эволюцию. Он был социал-демократом и даже автором манифеста. Российской социал-демократической рабочей Партии в 1898 году. Потом он был одним из деятелей либералов, кадетом, правым кадетом. И после революции он становится монархистом-консерватором.
0: Но ты понимаешь, он сначала довел страну до революции, своей деятельности. Отчасти, вот эти... да, безусловно.
1: Он, он несет ответственность, это несомненно. Но уже в 1909 году он, он был же, по
0: -моему, Депетровизация, по-моему, он же говорил о том, что нужно развенчать культы. Петра, кажется, это был Стру. Вот сейчас не могу ошибиться, не, не помню. Ну вот, просто идея тоже, да? Как сейчас действительно сказать? Петра просто... это Запад, что ли? Нет, просто культ сам, Петра, а, как вот ориентирование культ на царя царя какого... Петр Струев а, был
1: однозначно западником. Он до конца жизни, даже став консерватором монархизма оставался западником. А, вот И ну, я насчет диапетровизации этот термин просто не помню, а, а то, что он все-таки положительно относился к Петровским реформам,
0: это факт. А вот нас спрашивают каверзные вопросы на который я даже сомневаюсь, как ответить: а кому можно отнести Солженицына? К консерваторам или к либералам?
1: Солженицын очень сложная и очень многогранная фигура. И здесь я не могу сказать вот однозначно. Я думаю, что к конце жизни особенно в последние годы, уже после того, как он вернулся в Россию, скорее он был однозначно консерватор. Он и раньше себя считал консерватором, он действительно и в Вермонте заигрывал какими-то монархическими идеями, да, к, нему при... к нему приезжали и представители монархической эмиграции, он общался с ними, но а именно вот консерватизм такой более-менее органичный, он, наверное, воспринял все-таки в последние, как мне кажется, годы своей жизни. И вот его публицистика... 90, второй половины 90-х годов, интервью начала даже 2000-х годов до кончины, они, конечно, это показывают, что это дальше Лайк был консерватором. То, что он писал в советское время или в годы, в первые годы иммиграции, очень разные, совершенно разные. Его крайний радикальный антисоветизм, но ну, на мой взгляд, он не вполне консервативен. Он многое от либерализма имел. А Опять-таки, возвращаясь к тематике XVII века, о чем я говорил, о старообречестве, здесь Солженицын уже в начале 70-х 70 занимал четкие консервативные позиции. Он обращался даже к Собору русской, русской прославицы без границы, с зарубежной церкви, где очень четко определял, да, что именно раскол XVII века в значительной степени породил, породил трагедию XVII -го года. В, этом, в этой фразе, в этом афоризме Солженицына очень много правды. И, на мой взгляд, абсолютно консервативный в плане методологии мысли.
0: Ну вот видишь, здесь у нас немножко расходится точка зрения. Потому что я для меня Солженицын это раз и навсегда, бесконечно независимо от того, что он делал впоследствии. Это автор произведения «Архипелаг ГУЛАГ», который сформировал определенную Систему восприятия не просто времени, а страны, который сформировал э, систему лживого и э, искаженного понимания отечественной истории. И э, архипелаг ГУЛАГ – это до сих пор тот самый пресс, которым нас бесконечно бьют по рукам, по голове. Это такой вот джокер в рукаве для любого оппонента, который говорит «А вот архипелаг ГУЛАГ». Хотя на самом деле Солженицын с документами не работал, доступ к нему не имел. И это произведение ну, не может быть источником серьезных знаний, потому об, что... это... об
1: этой книге я вообще в принципе не хотел бы говорить, потому что ну, ну я, вот... я ее не воспринимаю как... Никакого... вопрос задали... Ну, просто я не могу назвать Солженицыным человеком автором одной книги. Да, он от нее не отказывался, да, поэтому он ответственность за нее не несет на протяжении всей своей Просто жизни. Просто эта книга да, по-прежнему вот...
0: разрушает страну, по-прежнему несет раскол в общество. Эта книга по-прежнему является знаменем как раз тех, кто хотел бы русскую историю представить как одну бесконечную кровавую. Соглашусь,
1: абсолютно соглашусь и соглашусь как раз вот то, о чем вы говорили с Димой Конанихином, фраза. Который принадлежит, кстати, не Шульгину, а Александру Зиноеву. Да, вот, цели, да. Целились в коммунизм, да, попали в Россию. Наверное, вот как раз в данном случае она наиболее адекватна, да, вот, в приложении.
0: Да, 5533 в начале сообщения слово вести 8 170-63, 63 это наш WhatsApp. Михаил Тиленков у нас в гостях. Итак, продолжаем наш разговор с Михаилом Тиренковым, историком, публицистом. Возвращаясь к теме, да, вот русского консерватизма, который формировался формировался как, как философия, как идеология, но не нашел прикладного применения. Вот мы вроде коснулись ее краем, да? чего бы мы Возвращаясь хотели. Возвращаясь
1: к современным, Возвращаясь тем, к современным
0: да? реалиям, вот нам нужна сегодня в России консервативная партия, которая несла бы ту самую идеологию, о которой, скажем, там Путин говорил: идеология патриотизма, да, но как-то сформулированную, не
1: знаю. Мы уже с тобой начали говорить о «Единой России», которую я не считаю, что она абсолютно потеряна для консерватизма, но поскольку это партия власти, да, то, наверное, она консервативной идеологической партией никогда не станет. Хотя отдельные консервативные постулаты, конечно, высказываются да, лидерами «Единой России». И на более низовом уровне среди единоросов есть люди, которые вполне себе консерваторы, да, люди безусловно консервативного мировоззрения, и даже многие люди православные высорковленные, что для меня нет. Важно. Вот, а, тем не менее, конечно, да, вопросов много, и я, наверное, во мне тоже есть тот самый столичный снобизм, да, о котором ты говорил, а, по отношению к Единой России, хотя сам я родился не в, не в Москве, да, а мой отец покойный родился вообще в маленькой деревушке. А, тем не менее, вот он есть. А, по отношению к другим партиям, да, мы можем сказать, что в, ту, в той же ЛДПР, в ну, значительной степени консервативное начало. И в высказывании даже не ее лидера, да, а в целом в программе очень много консервативных постулатов. Но при этом назвать ее консервативный язык не повернется. Хотя тоже есть ребята замечательные. Ну, да, такая нужна вообще? А, на мой взгляд, да. Безусловно. Я в принципе не очень люблю партийную систему. Для меня она ну, далека от идеала. Но уж поскольку мы в парламентской демократии живем, то партии нужны. А сколько И процентов, партии... как вы считаете, ее поддерживают? Я сейчас не, не, не берусь вгоды. Я, знаю, много, фак... много Я, знаю... Я знаю факт. Я знаю факт исторически, не, не такого далекого прошлого, сколько, 13 лет прошло, 2003 год. Решили создать из ничего партию Родина, блок Родина. Да, не нынешняя вот они партия Родина, а, блок, да? а блок Родина. Они разные консерваторы, но в mm. целом это идеологически была Партия различных консерваторов, кто-то был более красный, кто-то был более белый, там была и Наталья Алексеевна Нарочницкая, там, кто был, был, более там был и кто Крутов, был... там был и Сергей Бабурин, там был и Дмитрий Рогозин, там был Сергей Глазьев, и да, них, по -моему, они набрали тогда, по-моему, если не ошибаюсь, 9,1%, а -а -а. но... Она набрала буквально вот стартанула сходу. Никто ей там даже 3% сначала не давал. Потом, видимо, появилась надежда, что она перешагнет 5%, 5 барьер, да? а вот, она неожиданно для всех набрала 9, ну и по-моему 1,1%. На мой взгляд, конечно, потенциал гораздо больше, потому что среди тех, кто голосует за КПРФ, Чисто такой вот именно левый красный электорат, едва ли половина. Те, кто голосует за ЛДПР, и там я вижу людей, безусловно, консервативных взглядов. И, конечно же, голосующих за Единую Россию, огромное количество людей, которые, безусловно, разделяют. Это консервативное большинство. Вот есть у нас сейчас термин. Иными словами, консервативное большинство. запрос. Общественный запус вот Без... безусловно
0: есть, конечно. Там, не знаю, вот конечно. тех перечисленных людей, там Аксаков или Набыцковый. Опять таки, мы так видим,
1: возвращая к началу нашей беседы, мы видим, что у нас нет однозначных тех лидеров, которые могли бы возглав... И нет, конечно, административного ресурса и административного пожелания, например. Ну нет пожелания ни у президента, ни у кого бы то ни было. А давайте попробуем создадим идеологическую такую идеократическую партию. Во многом со схожими э, идеологическими принципами, что и у той же Единой России, но более четко постулируем, более четко артикулируемым.
0: То вот. есть, который не просто сказал бы, что вот мы партия власти, мы поддерживаем курс президента. А мы поддерживаем курс президента, который, Совершенно. с нашей точки зрения, Абсолютно. До, там состоит, вот в этом, в этом это в партия этом, в том этом. числе и партия русской весны, на мой взгляд. Мы сегодня не будем долго об этом говорить, но это да да безусловно. ну да безусловно потому что русская весна да а крымская весна русская весна это все был тот порыв тот посыл и да, честно который... говоря не будем
1: сейчас обсуждать нынешнюю на партию... на которой
0: кстати был общественный запрос не будем
1: обсуждать нынешнюю партию розин но блок Родины 2003 года я признаюсь я тогда голосовал за него
0: да. ну, в нынешние там знаете, да. не будем обсуждать 13 лет что назад. Там но есть вот... отдельные граждане которые в роликах у него насыпь нацифт... Снимается. Ну, это совершенно... Я совершенно не приемлю э...
1: э... на на нацистскую идеологию, и даже более того, я не могу назвать себя на националистом, да, я являюсь русским патриотом, я являюсь русским консерватором, русским православным консерватором, да? И вот такая партия, да, эта партия, опять-таки, действительно русского консервативного большинства, на мой взгляд, нужна. Хотя, я еще раз говорю, это некий промежуточный э, этап... Поскольку парламентская демократия в том виде, в котором мы ее скопировали у Запада, я надеюсь, для России это тоже некий промежуточный этап развития.
0: Ну, так же, как и та самая либеральная модель экономики, Безусловно. которая, в общем, уже загибается на Западе. Да, И пока Запад судорожно ищет, а что же теперь нового? Чтобы, чтобы нового придумать, потому что колонии кончились, захватывать больше некого. То есть, а те, кого можно было захватить или как-то там поработить, подчинить, скажем, экономически, да, они уже немножко сильные стали, и уже не получается. Ни нас, ни Китай, то есть вот, Ну, а, здесь... кстати говоря,
1: примеры, если брать примеры вот, существующие, да, вот ты хорошо знаком с тем же самым Шешелем, да, вот, он называет себя националистом, но вот такой национализм мне близок, откровенно скажу. И Шешель в 90-е годы, по-моему, он очень неплохие брал результаты на выборах и на президентских. Простите, на... он вице-президентом а, Сербии был. Да, он был, был. вице-президентом в время, да, совершенно да. верно. Национализм в плане национальных интересы и их защиты.
0: Да, в плане того, что он сказал, ребята, окей, вы при социалистической Югославии не признавали, что государство, образующая нация, это Сербия. Хорошо, Югославия разваливается. Но есть территории, на которых исторически живут сербы. Они попали в Хорватию, они попали в Боснию, они частично попали в Македонию, есть Косово, откуда мы пошли как нация, где, в общем, мы там вышли и умерли. Да, вот это вот сербский один из праздников, таких скорбных видов дан, угу. да, то есть День памяти погибших на Косовом поле. Хотя это была аж в 14 веке да, битва на косовом поле. Тем не менее, вот он говорил в первую очередь об этом: о том, что. Переиначе сербский мир, да? Uh -huh. Он и сейчас говорит, ну, очень близко. Да, он говорит, что очень близко. А идет. сербский да. мир, он, он говорил, допустим, мне недавно в интервью, что вот посмотрите, сколько миллионов сербов живут в Канаде, в Соединенных Штатах, в Австралии. Мы разбросаны по миру. Мы должны как-то, ну, у нас нет выхода. Или мы объединимся и начнем куда-то двигаться, или, или мы станем историей. И об этом говорил режиссер известный сербский Синиша Ковачевич, с кем я разговаривал тоже вот, э, за день до интервью Шешлим. Точно такие же мысли. Синиша Ковачевич, который был очень далек от политики. Вообще никогда политикой не занимался. И вот он сейчас да, делает, создал такое сербское э, движение сербского отечества. То есть тоже объединяет, как раз опять же объединяет вот эти вот консервативные какие-то силы внутри страны. Их, наверное, уже сегодня в Сербии немного. Ну, Представляю, каким а...
1: силам во мне. Сербам, это конечно тяжело, безусловно, и... тяжелее, чем нам, да, вот, но и нам не нужно быть такими безудержными оптимистами, да, и понимать, что, что действительно время работает в какой-то степени против нас. И если мы сейчас э, будем считать, что вот слава богу, 90-е годы прошли, э, что Россия все-таки постепенно концентрируется, да, сосредотачивается. Ну, на самом деле, это отчасти так, а отчасти не так. Нам действительно нужна нужно мобилизация, мобилизация серьезная, в том числе идеологическая. Вот я в этом абсолютно уверен. Это мобилизация идеологическая, она должна быть на основе вот наших консервативных ценностей, которые, слава богу, пока разделяет абсолютное большинство. Да, и, большинство, слава богу,
0: на. есть на что опираться. Есть огромный багаж, есть огромное такое идеологическое наследие. С которым можно работать, с которым можно, от которого можно отталкиваться.
1: Так что, может, все-таки консервативный цитатник подготовить да, для наших я, чиновников?
0: я бы не просто цитатник, я бы, в общем, говорил об этом, я бы лекции читал. Ну не я, но в целом, да. Если мы говорим о том, что... Но в медвежьем
1: углу, я думаю, что мы можно пытаемся, мы продолжать. Мы, продолжать Наша страна,
0: мы там говорим, а вот что такое патриотизм, а какие смыслы мы ищем, а какие смыслы мы должны родить? Но они уже существуют, они существуют не только в русской литературе, о которой мы говорили в предыдущем части. Они существуют в том числе и вот в этой русской философии. То есть не да? надо изобретать велосипед. Уже, а, нет, можно уже, просто есть. посмотреть, да. что было когда-то написано, угу. да, и попробовать сформулировать, эм, адаптировать под э, наше время. Вот, кстати, вопрос: консерватизм русский может существовать демократии, Церковь свобода, вероисповедание, противоречиво. А вот это,
1: это очень интересный вопрос. Я думаю, что этому нужно посвятить отдельный час беседы. Ну, час-не час, но тем не менее, это очень серьезный блок Русская демократия. Да, вообще, в принципе, демократизм русского консерватизма. Идеально, великолепная тема, да, о которой стоило бы поговорить. Вот. На мой взгляд, очень, если коротко, русский демократизм или русская демократия возможна, а русский, русский либерализм, на мой взгляд, это абсолютный оксиморон, который, в принципе, невозможен.
0: Ну, как он возможен, но только вот в те критические моменты, когда страна решает покончить жизнь самоубийством. Там, в 1905 году, в 1917 году, в 1991 году, когда вдруг вот такое начинается массовое помутнение. Да? И вот... русский либерализм как болезнь. Да, русский либерализм, как это Герцен говорил, о, о, о чехотке русского патриотизма, да? или там, о, не помню, о какой болезни русского патриотизма в разград Крымской войны. Я, собственно, как-то здесь... Х, вот холера вот, русского либерализма. Да, я сказал о герпесе русского либерализма, герпес. который, о, герпес, в общем, проявляется в ослабленном организме. Mm. Да, иммунитет организма ослаб, и вот у тебя, пожалуйста, болячка на губе. Вот. Примерно то же самое, наверное, происходит в нашей стране.
1: Это, в принципе, не так сложно значит, Так что в этом да? плане будем есть... оптимистами.
0: Да, так, уже, наверное, мы не успеваем отвечать ни на какие вопросы. Да, хотя попробуем. После подписания декларации с папой в Гаване, ждет ли нас участь в Византии? Такой. Да, я, честно Глубок, говоря, глубоко конспирологический я... вопрос. Я попробую сказать, я да, я меня, линя... потому нет, что я православный 20...
1: консерватор, но я не вижу никакой проблемы в Гаванской декларации. Совершенно не вижу. Я считаю, что проблема в этом высосана из пальца Это... О встрече можем поговорить, но это уже отдельно. Ну это история. больше
0: конспирологии, мне конечно, кажется, конечно, в этом конечно, конечно.
1: Я не вижу здесь никакой проблемы. А
0: теперь там. Новая Уния, теперь нас едят. Да нет, по-моему, это не все нет. смешно. Итак, Михаил Теренков был у нас в гостях. Спасибо, услышимся в пятницу.
1: Радиовести.ру наш сайт.